0: uno di questi due film tra il mio e il tuo è stato nel 2010 definito dall'osservatore romano come mm-hmm. un grande classico cattolico ti lascio indovinare quale <ride> ti lascio, ah, vi, vi lascio così se, se volete saperlo mi potete scrivere su Instagram ve lo lascio così come pensiero vi, dor, dormiteci su fate, fateci un pensiero stanotte <ride>
1: Francesco bentornato, buon anno buon anno, buon anno ti ti confesso che ho
0: il il prosecco aperto in frigo ancora da capodanno ho detto beh, colgo l'occasione e lo verso per l'episodio poi non non me la sono sentita ho
1: sentito che sarebbe stata troppo una pacchianata però... (ride) Un bel sgasatino dopo sì, una settimana. Mm, proprio così. Anzi, anche dopo una settimana e mezzo siamo, siamo tornati alla nostra routine lavorativa. Alcuni non ci sono mai usciti, ma sorvoliamo <ride> su questa cosa. Già. E, e quindi parliamo di quei film che, insomma, quando uno è un po' giù di morale, un po' deve deve tornare al lavoro, deve eh, così, eh, insomma vuole scappare un po' dalla quotidianità e sono sempre dei dei bei film dove rifugiarsi.
0: Sì, sì, mi sembra proprio il momento dell'anno giusto, le vacanze sono finite, l'anno è iniziato, le prossime vacanze sono a Pasqua, aprile e, e il 16 mi pare che sia il Blue Monday, lo chiamano, credo che sia comunque è, è a breve, quindi è proprio quel momento tristerello dell'anno e, e per fortuna ci sono alcuni film, eh, per ognuno sono diversi, però ci sono quei film che bene o male, se anche non ti cambiano la vita, un pochino aiutano sempre a risollevare il morale, volenti o nolenti. e e quindi sì, a sto giro abbiamo deciso di fare una double feature e di di prenderci un po' di tempo a testa per parlare di almeno un film che per noi è questo è il film da guardare quando sei un po' giù o magari quando hai la febbre o anche solo da lasciare in sottofondo e che ti ti fa compagnia mentre lavori o mentre studi, perché tanto l'hai visto talmente tante volte che non ti distrae più.
1: Sì, infatti abbiamo scelto due film che per certi versi non ci siamo messi d'accordo, però ripensando (ride) ognuno ai suoi, poi sono saltati fuori due film che hanno molti punti di contatto, Eh, perché sono... diciamo che non sono della stessa epoca perché si passano 12 anni l'uno dall'altro però sono due film che insomma un po' come al solito per la nostra generazione sono di quei film che sono sono stati visti a manetta perché... Uno dei due è uno dei preferiti di mio padre, quindi l'ho visto diverse volte. L'altro avevo la VHS che girava e insomma... Poi sono due film musicali con delle colonne sonore memorabili, ancora adesso ricordate. Tra l'altro sono due film che omaggiano la musica nera degli anni 60, Rhythm Blues, insomma rivisitato in, in chiavi diverse... E, e quindi per questo episodio di, di mattinè, un podcast di Cinema Over Fingy, parliamo di Sister Act e... The Blues Brothers. Sì, è veramente la, la, la coincidenza, la
0: sovrapposizione è notevole. Poi, vabbè, due punti fanno sempre una retta, però comunque eh, ne hanno veramente tanti in, in, in comune. Per chi non avesse mai visto Blues Brothers, vergognatevi fortemente. Eh, tanto eh, per cominciare. Tanto per cominciare. È un film del 1980 di John Landis con protagonisti principali, De Necroide, eh, eh, John Belushi e tutta una serie di altri eh, co-star e cameo e di tutto che ne parliamo dopo. E, e parla di questa coppia di fratelli, i fratelli Blues letteralmente, una coppia di musicisti allo sbando, più o meno, che la la storia li incontra a inizio film con l'uscita di Jake, interpretato da Jim Belushi, che esce dopo un, un periodo in prigione e per scoprire che eh, l, la, il gruppo musicale con cui suonava col suo fratello Elwood si è più o meno sciolto e sbandato completamente. Eh, quindi loro si danno come obiettivo di eh, riunire la banda e, e, e ricominciare a, a girare, a fare concerti, ma allo stesso tempo eh, vengono contattati dalla... eh, direttrice dell'Orfanotrofio in cui sono cresciuti una una suora suore anche in questo eh, che eh, gli dice che non hanno purtroppo i soldi per pagare le tasse per tenere aperto l'Orfanotrofio adesso non mi ricordo esattamente i dettagli eh, e quindi loro si danno questa missione per conto di Dio di eh, raccogliere fare dei concerti e raccogliere i soldi per salvare l'Orfanotrofio Eh, il grosso del film sono in realtà eh, 50% eh, performance musicali di musicisti anche molto noti e l'altro 50% inseguimenti in in auto e e corse rocambolesche perché ovviamente con l'andare avanti del film loro iniziano a inimicarsi la polizia i nazisti dell'Illinois i musicisti cowboy Alla fine, fino ad arrivare a un finale di film col botto in cui sono rincorsi da guardia nazionale, poliziotti a cavallo, l'esercito, tutti ci sono tutti, Mm con un finale così leggero in cui loro riescono a salvare l'orfanotrofio, ma finiscono in in prigione tutti quanti, pur continuando comunque a suonare, tutto una cosa in allegria, fondamentalmente, e è uno dei miei film del cuore è un film che io guardavo già quando ero molto piccolo io eh, quando facevo le gite delle medie col Walkman e le audiocassette mentre i miei compagni di classe ascoltavano gli 883 o per i più ribelli i Red Hot Chili Peppers proprio per dire mamma mia eh, io mi ascoltavo l'audio cassetta della colonna sonora dei Blues Brothers che i miei genitori avevano in casa per qualche motivo e, già e che hipster avevo... da bambino eh, sì, ma hipster hipster male però <ride> hipster. <ride> um, e, e niente ci sono rimasto sempre affezionato l'ho ascoltato la colonna sonora ancora prima di, venere, di vedere il film mi sa e, e rimane uno dei miei film preferiti di sempre ed è veramente uno di quei film che lo metto su e se anche ho avuto una giornataccia comunque un po' mi scioglie un po' ti fa venire voglia di cantare ti fa venire voglia di ballare no? ti fa venire... ed è anche un po' un film um, uh, come dire ci sono un sacco di diti medi metaforici all'interno di questo film per fare un esempio ai nazisti dell'Illinois che ti danno anche un po' di soddisfazione Dici, ah beh dai almeno qualcuno si becca quello che
1: si merita è sempre cosa buona e giusta certo e... Invece Sister Act, eh, per chi non l'ha mai visto, eh, vergognatevi due volte, (ride) è la storia di Dolores Van Cartier, una cantante da nightclub che lavora in un casino di Rino ed è anche l'amante del del proprietario del del casino, ovviamente lei è WP Goldberg, lui è Harvey Keitel, però lei è completamente inconsapevole che il suo... Eh, amante proprietario di un casino italo-americano e un mafioso, chi l'avrebbe mai detto? <ride> Era una cosa assolutamente inaspettata eh, Lei insomma assiste a un omicidio per caso e da quel momento in poi deve, eh, lei corre alla polizia è inseguita d- dai gangster che mettono una taglia sulla sua testa e lei accetta di testimoniare a processo sul, uh, sull'omicidio che ha visto, però uh, deve essere inserita nel programma protezione testimoni perché, uh, insomma, eh, rischia grosso. Uh, il detective che ha in mano il caso decide di mandarla sotto copertura in un convento di suore car- carmelitane, mi pare venga detto, eh, di, di un quartiere un po' malfamato di San Francisco, Uh, qui incontra la madre superiore che è la monumentale Maggie Smith che um, la prende da subito insomma un po' sulle corna lei fatica a inserirsi ovviamente perché cioè, passa veramente da, da una vita al suo opposto poi un po' alla volta, un po' alla volta soprattutto uh, attraverso la musica perché poi lei entra nel coro e ne diventa subito la direttrice E e questa cosa qua dà un po' una scossa a tutto l'ordine che comincia anche a essere più attivo nella comunità, a fare volontariato per il quartiere, tornare un po' alla vita eh, sociale, togliersi dalla clausura, fino a che poi loro non... eh, non devono perfino cantare per il papa perché insomma questa, questo coro è diventato veramente un fenomeno quasi a livello globale. Nel frattempo però lei continua a essere braccata dai gangster. Che alla fine, attraverso una talpa, riescono comunque a risalire a lei. Uh, lei si, insomma viene rapita dai gangster riportata a Rino. però nel frattempo tutto l'ordine delle suore e la la viene a cercare con tutta una serie di gag così poi alla fine ovviamente eh, va tutto bene il gangster viene viene arrestato e lei riesce a a fare questo concerto per il papa e poi insomma eh, la vediamo nei titoli di coda proiettata verso una carriera eh, proprio folgorante nel, nel campo musicale anche questo è un film um, eh, insomma, a cui sono molto affezionato, un po' contro ogni... Diciamo eh, previsione perché non ho particolare simpatia per la religione, tantomeno per le religioni organizzate, però eh, insomma riescono a fare un'operazione simpatia per mm-hmm. una categoria che normalmente non, non lo sarebbe proprio e insomma anche qua c'è una colonna sonora memorabile fatta di. Eh, Greatest Tits della fine anni 50, inizio anni 60, mischiata alla musica da chiesa però rivista in chiave un po' più gospel, un po' più moderna e insomma una colonna sonora ancora memorabile e ancora adesso ogni tanto finisce virale su TikTok a 30 Mm anni esatti di distanza dal film quindi tra l'altro il film ha avuto un seguito subito l'anno dopo anche di di buon successo e da un sacco di mesi si sta parlando di un terzo capitolo prodotto da Disney+, Plus. non fare quelle facce, lo so, eh, che ci dobbiamo fare? (ride) La piaga dei nostri tempi?
0: Basta! Eh, Lasciatecene
1: eh, uno, 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 uno,
0: un un, un qualunque IP o prodotto degli anni 80-90 che
1: non venga riciclato e ridigerito, uno. No, il, to- il topo è ecologista e ricicla qualunque <ride> possibile immaginabile, e immaginabile e di pochi giorni la-, la notizia tra l'altro è da un sacco che in preproduzione di sì. questo film hanno richiamato W.P. Goldberg, hanno richiamato... A- Alcuni attori del cast, quelli che sono sopravvissuti, mm-hmm. e, insomma, stanno tentando di convincere Maggie Smith, che non so quanta voglia abbia di, di riprendere il ruolo. Comunque Vicky Goldberg ha fatto una, un appello perché Maggie Smith a 88 anni suonati, torni a fare la madre superiore. Bisogna vedere che esiti avranno questi appelli, ma secondo me...
0: Mm. Mm, <ride> sì. Non a- so... A-
1: Anche meno, anche meno. Infatti,
0: tra l'altro, Sister Act ha già avuto un sequel a a poco tempo di distanza dal dal primo film, l'anno dopo. Subito, un un sequel che funzionava sorprendentemente, perché eh, insomma, diciamo che non sempre, soprattutto per un'idea che era chiaramente nata per essere usa getta e che invece poi. Sono
1: riuscito. E coincidentalmente, a... sì, quella la trama di Blues Brothers. <ride> perché praticamente sì sono loro Ma... che devono allora... salvare la scuola allora, e fare quello... dei concerti. <ride> allora, io
0: ti dico, eh, c'è, c'è questa um, una storia, questa narrazione che si fa dei film di Die Hard, mh? Mm-hmm. secondo la quale vabbè, tolto il primo film. Praticamente tutti i sequel di Die Hard in realtà nascevano come generici film d'azione e poi qualcuno diceva, ma per per marketizzarlo di più, facciamolo diventare un film di Die Hard. Il protagonista non è più un eroe generico, ma è John McClane. Tanto che cambia, non cambia nulla, però la gente lo va a vedere perché è un sequel, eccetera. C'è da dire che il sequel di Sister Act un po' mi dà la stessa sensazione, perché è questo classico film standard del dell'insegnante che deve salvare la scuola che ormai va a scatafascio ri, riaccendendo la fiducia degli studenti cioè sembra veramente il, eh, l'attimo fuggente esatto, l'attimo fuggente all'acqua di rose e, però spero, spero lo facciamo Sister Act però ci mettiamo WP Goldberg ah vabbè, ok, mar- si marchettizza meglio secondo me è anche probabile che ce l'avessero già in pipeline una un, storia, un un qualche script, qualche prima bozza di script che non c'entrava niente con Sister Act e hanno detto ci mettiamo
1: sopra il timbro e via sicuramente ma c'è da dire che gli anni 90 avevano più o meno cinque trame e una di queste era eh, salviamo eh, il vecchio edificio perché ci vogliono fare il centro commerciale salviamo la riserva indiana perché ci vogliono fare il centro commerciale salviamo il convento perché ci vogliono fare un parcheggio <ride> cioè... sì, sì. insomma è proprio trama standard 101.
0: allora secondo me una, non, è, non è assolutamente un caso il fatto che entrambi sia, abbiamo finito per scegliere due film musicali eh, perché in generale il, un film che mette così centrale la musica è molto uh, eh, è più difficile resistergli da un punto di vista di, di, di umore cioè un film che ti fa venire voglia di ballare e cantare è un, po', un po' ti smuove c'è poco da fare ed è anche eh, pro- proprio per film che hanno una colonna sonora così importante sono perfetti anche della scena in sottofondo perché di fatto ti diventano una colonna sonora della tua, del tuo pomeriggio senza bisogno necessariamente seguire queste trame che diciamocelo obiettivamente non è Shakespeare ecco. Insomma, sono abbastanza <ride> Blues Brothers non ha né capo né coda praticamente Eh, Sister Act è proprio la banalità delle banalità, quindi eh, non non sono quello che che li rendono speciali, sono le performance che sicuramente sono molto particolari in entrambi i film e poi queste colonne sonore che che aiutano molto il fattore comfort secondo me di questi film. Blues Brothers secondo me è un film... eh, è sorprendente che sia riuscito così bene questo film, è veramente è quasi inspiegabile c'erano talmente tanti motivi per cui questo film sarebbe dovuto venire peggio che non capisco come sia possibile quando è uscito quando l'hanno fatto era uno dei film più costosi mai fatti a 30 milioni che vabbè, 30 milioni del 1980 e già che abbiano messo un budget del genere per un film basato su dei personaggi usciti dal Saturday Night Live non no, no, no scontato, eh, anche eh, visto e considerato che una serie di altri film sono nati da, con personaggi usciti dal Saturday Night Live e quasi nessuno è sopravvissuto al test del tempo, sono stati completamente dimenticati, abbandonati, soprattutto poi quelli degli ultimi 15 anni, completamente chissene. c'è finito dentro a dirigerlo John Landis che che è un nome ingiustamente dimenticato perché è un regista veramente con delle skill notevoli eh, uno che ha girato un lupo mannaro americano a Londra ma anche eh, il principe cerca moglie e una poltrona per due che eh, tutta Italia ha visto tutti i Natali di tutta la vita Mm E, e che è quindi un regista comico eccezionale, veramente eh, ma anche il regista di, del video musicale di Thriller, questa cosa io non mm-hmm. la sapevo l'ho scoperta oggi mentre facevo ricerca, me l'ero completamente sì, sì. persa cioè è veramente uno abbastanza con un talento abbastanza eclettico per carità, eh, non è Kubrick, ok, però le, i suoi film da eh, videocassetta il mercato americano li sapeva fare e li faceva benissimo e eh, soprattutto salvava dei film mediocri, ovviamente con una regia veramente notevole, questo film è, ha tutta una serie di riprese particolari eh, riprese dall'alto, riprese dal basso tutta la scena con, con la madre superiora che eh, galleggia sul pavimento mm-hmm. senza camminare con queste inquadrature gotiche e proprio... cita,
1: sì, cita Mario Bava lì con lei che si muove e fluttua a mezz'aria. Sì,
0: sì. Esatto, esatto. Ed è soprattutto riuscito a salvare, secondo me probabilmente, un film che partiva come uno script di The Nightcroid che era la Bibbia praticamente. Era lunghissimo, erano tipo 300 pagine. Allora, capiamoci per capire. Tendenzialmente gli script a occhio e croce si dice che una pagina equivale a un minuto di film. Grosso modo. Immagina uno script di tipo 280 pagine e questo film cosa sarebbe venuto fuori. Lui <ride> si è messo lì di sala pianta con tanta pazienza e ha limato, tagliato, ricucito, facendo uscire una cosa de- cioè, umana. umana. E, um, ed è riuscito a gestire anche la complessità del, di, di, di uh, dirigere gente come uh, John Belushi che pace all'anima sua era un talento incredibile ma non era facile da lavorarci <ride> questo qui era uno che spariva andava a farsi i coke e tornava dopo, dopo tre giorni eh, e eh, all'inizio delle riprese si è tipo ho spaccato la schiena ha fatto metà delle riprese col busto quando non era in, in, sul set eh, Senza contare le complessità del fatto che questo film ha un sacco di stunt anche complicate fatte con le auto che sono costate un botto di soldi e che gli ha fatto tenere il record mantenuto per un certo tempo di 103 auto
1: distrutte
0: Eh, e scusatemi ma Fast and Furious levati proprio perché io posso capire magari il fascino delle auto potenti e tutto quanto ha un'altra estetica sicuramente ma quando si parla di eh, stante creatività eh, e incidenti d'auto, Blues Brothers, secondo me, ha ancora alcuni punti, alcuni picchi che non sono più stati riraggiunti. E, e sicuramente, da un punto di vista di, com- di comicità, con, con le auto
1: è veramente
0: in, 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 boh, non so, in, inarrivabile.
1: Eh, tra l'altro quindi... mi pare che il, lo stunt sia stato battuto da lui stesso nel secondo film che esatto. aveva fatto apposta aver rifatto una scena identica ma con un'auto in più giusto per
0: esatto esatto quindi. e verso fine film c'è un'auto che cade dall'alto forse è quella dei nazisti eh, mm-hmm. credo di sì e hanno, hanno dovuto farsi certificare dall'aviazione americana <ride> l'auto perché cadeva da talmente in alto che dovevano dimostrare che sarebbe caduta dritta e non avrebbe fatto delle robe strane quindi hanno dovuto, hanno dovuto certificarla come veicolo veivolo praticamente cioè, <ride> cioè, boh che ti devo dire questo film sarebbe dovuto essere un disastro va bene sarebbero dovuti succedere di tutto e invece alla fine l'ha fatto funzionare e non ha avuto subito un successone al box office in America quantomeno però poi nei mercati stranieri è andato abbastanza bene è diventato un cult e, e lo è rimasto Comunque ha fatto Su un budget di 30 milioni Ha fatto un incasso di eh, 110 più o meno eh, Che non è, non è male Comunque ha quasi triplicato Il, il budget E Io non ci, ci sono talmente tante cose strane In questo film Questo film è pieno di musicisti famosi Che recitano Perché? Perché cioè, no, lo so perché, cioè voglio dire, è veramente un, un misto stranissimo tra marchettone degli anni 80, proprio quei bei mm-hmm. marchettoni in cui rilanciamo le carriere di gente ormai esausta, e ehm, esperimento creativo degli anni '70 fatto sotto effetto di droghe. È veramente una via di mezzo tra questi due mondi e non, riesce a non essere troppo di nulla. Mm, Boh, veramente mm, È un miracolo, questo film è un po' un miracolo Per quanto Voglio dire, di nuovo È un film a cui sono affezionato Razionalmente mi rendo conto che magari non è Non lo so Non è Casablanca, va bene Non è quarto potere Però È è sopravvissuto veramente A a dei presagi Terribili eh, Con
1: un successo Ma quando mai ci si sarebbe potuti aspettare? Sì, c'è da dire che è un film molto camp, quindi il fatto di non prendersi sul serio lo salva, perché fra le performance, quella di Rita Franklin, penso che sia una delle peggiori (ride) che abbia mai visto. Cioè, per di Shaquille O'Neal. Sì, poverina. Poveretta, per fortuna non ha molte battute, ma ragazzi...
0: E le, e, le, e le parti in cui cantava gli hanno dovuto far girare mille volte perché non riusciva a fare il lip sync che voglio dire sicur- è sicuramente un, un talento diverso dal cantare va sono due skill diverse senza dubbio però eh, che fatica lei stessa cosa anche James Brown eh, eh, e comunque sono solo due di una lista di nomi spaziale che passa anche attraverso Ray Charles eh, così come BB King tra i musicisti e tra gli attori abbiamo una fantastica Carrie Fisher eh, che durante le riprese di questo film si fidanza con Dan Aykroyd perché lui la salva che lei stava soffocando mentre mangiava cioè capito che (ride) cosa doveva succedere ancora in questo film (ride)
1: non non lo so (ride) Però penso che metà del compito di Carrie Fisher fosse riportare John Belushi sul set ogni tanto, perché... Io meno, <ride> per
0: quanto una missione impossibile, però... <ride>
1: sì. Però sì, lui è anche salvato dal fatto che indossa gli occhiali da sole per tutto il film così nessuno... In verità sì. nessuno sa che quelli non sono occhiali da sole, ma sono le sue pupille che sono talmente dilatate. <ride> no ha preso mm. la forma di un Raiban sì, sì. tra l'altro
0: loro hanno anche rilanciato la moda di non solo loro però sono stat- hanno contribuito sì. a rilanciare la moda dei Raiban che in quel momento non erano così popolari
1: ecco sì loro sono diventate due icone proprio della, della storia del cinema cioè ormai se vedi qualcuno vestito da becchino con gli occhiali e il cappello pensi ai Blues Brothers no? Sì. E, e tra l'altro più parli, più mi vengono in mente dei parallelismi assurdi fra i film, perché um, anche Sister Act è una produzione Touchstone, quindi Disney, è un classico film che è stato nel cassetto per un po' di anni ed è stato proposto a diverse attrici. Uh, Beth Midler è stata la prima scelta per la protagonista e una C'è delle prime scelte era Carrie Fisher. E Carrie Fisher che poi è stata assunta da Whoopi Goldberg durante il film per riscrivere parte del suo dialogo perché Carrie Fisher ha avuto anche questa carriera un po' parallela, ne abbiamo parlato anche in Hook che lei ha dei writing credits perché ogni tanto la, la prendevano così per, per aggiustare le sceneggiature quindi è una donna dai molti talenti E e anche Star Act, vabbè, non ha avuto tutta questa storia travagliata come ha avuto i Blues Brothers, ovviamente, però è eh, è uno di quei film che, nonostante adesso ne faranno un terzo, però è uno di quei film che adesso non farebbero mai perché Mm. prendi un'attrice che tra l'altro Whoopi Goldberg era fresca di Oscar perché era appena uscita ad agosto, quindi poi magari questo film è andato in produzione prima, quindi lei non non aveva ancora vinto. Però vai a produrre una commedia con un budget notevole anche in questo caso perché non è che sia sicuramente ridotto, però... E ci mettevi dentro anche Harvey Keitel che comunque insomma era un attore da, di, da tanti anni di, eh, come dire, di carriera che poi avrà di nuovo anche lui il suo, eh, il suo rilancio lo stesso anno perché in quello stesso momento stava facendo le iene quindi cominciamo a mm-hmm. creare tutta una mappa sì, di, sì, di sì, collegamenti fra sì, certo. tutti i film che, eh, che analizziamo e... E però c'è cioè, un, una roba che sulla carta non, do- non avrebbe dovuto avere successo perché stai facendo una storia, eh, appunto, una storia originale eh, di una tizia che finisce in un convento di suore, che non sono esattamente la cosa più eh, proprio che, che ti attira le masse al cinema, con una colonna sonora mista appunto musica sacra e rhythm blues rivisitato. Sulla carta non doveva essere assolutamente successo che, che poi è stato, però siamo ovviamente felici che, che sia stato così, appunto l'anno dopo è stato subito messo in cantiere un seguito eh, che soffre un po' del, um, eh, de- 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 dell'effetto Mr. Burns che vuole parlare i giovani, <ride> quindi ci mettiamo i ragazzini, c'è una giovanissima Lauren un po' quell'effetto, insomma... E mettiamo i ragazzini di strada per, per svecchiare un po' il pubblico. Insomma, fa un po' cringiare visto adesso, sì, però all'epoca sì, da bambino non è che stessi a notare queste cose qua. Quindi, insomma, anche il seguito è assolutamente eh, ricordato. E, e la, la reinterpretazione di Joyful Joyful è una delle anche più, più belle, insomma. Del, um, insomma da, da riascoltarsi così eh, ogni
0: tanto sì sì, sì assolutamente e per me cioè comunque eh, eh, Maggie Smith è stata la madre superiore di Sister Act molto prima di essere Maggie Smith <ride> eh, e Harvey Kattel è stato il cattivo di Sister Act molto prima di essere Harvey Keitel eh, cioè era completamente se WP Goldberg ancora, ancora un, po', un po' si salvava perché commedie ne aveva fatte tante, quindi magari mi era capitato di vederla qui e lì. Eh, loro due, finché poi non, uh, non sono arrivato ad avere l'età per vedere, eh, che ne so, appunto, le Iene, piuttosto che eh, qua, da bambino per me loro erano quel personaggio. Il nome dell'attore non esisteva neanche mm-hmm. proprio. Eh, ed è un film che funziona anche molto bene da un punto di vista... Corale, eh, nel senso che se eh, un gioco di Brothers... parole
1: voluto Ehi...
0: eh. <ride> eh, se Blues Brothers si incentra molto sui personaggi di Jake Elwood. E poi ci sono una serie di personaggi satellite, che, però, eh, sono in realtà praticamente delle, delle battute con i vestiti fondamentalmente, cioè, non hanno mm, nulla, nessuna, nessuno spessore. Eh, Invece in Sister Act eh, è un film scritto molto bene che riesce a dare lo spazio giusto e anche l'evoluzione giusta o quantomeno significativa anche a tanti personaggi secondari, ci sono tutte le varie suore del coro, ognuno ha la sua identità molto chiara, specifica, ognuna ha i suoi limiti e il suo percorso per eh, superarli o comunque affrontarli. Eh, inclusa la madre superiore che all'inizio è molto bacchettona e poi, insomma, si scioglie, classico. Ma... Diciamo che el, l'attenzione che si dava alla, sceno- alla sceneggiatura eh, in quegli anni lì, adesso a volte viene un po'... non so, non, 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 non si dedica sempre la stessa attenzione, purtroppo. Mm-hmm. Eh, soprattutto per questi film che questo era... Questo è un film che adesso sarebbe l'equivalente di un film fatto per lo streaming fondamentalmente e e, e ormai sono veramente un tanto al chilo. Uno di questi due film, tra il mio e il tuo, è stato nel 2010 definito dall'osservatore romano come Mm un grande classico cattolico. Ti lascio indovinare quale, (ride) vi, vi lascio così. Se, se volete saperlo mi potete scrivere su Instagram,
1: ve lo lascio così come pensiero, Vi... dormiteci su, fate, fateci un pensiero stanotte. Dipende, se la domanda è da 10.000 o da 40.000, perché quella da 40.000 è trabocchetto, quindi probabilmente. Esatto. Perché una esatto. di due è Missione per Conto di Dio, ma l'altra no. Eh. Sì, c'è da dire che anche effettivamente Sister Act è un film che... N- come dire, ha una sceneggiatura molto migliore di, di, di quello che un film così si meriterebbe perché insomma sarebbe stato facile buttarla un po' in cacciara, dire vabbè ci mettiamo un Whoopi Goldberg che, che comunque lei eh, adesso non si vede più da tanti anni, eh, lei è diventata conduttrice televisiva, una delle conduttrici di The View che è praticamente l'uno mattina negli Stati Uniti. <ride> perché come al solito ad Hollywood dopo una certa età smettono di offrirti ruoli insomma stessa sorte che capitata... soprattutto le donne soprattutto le donne però anche gli attori un po' comici nel senso nonostante lei sia partita col colore viola a fare anche drammi così negli anni 90 ha avuto questa infilata di ruoli un po' comici eh, Ghost, Sister Act poi aveva fatto Funny Money Uh, forse era prima Fanny Mani era una cosa più anni 80 poi aveva fatto era la voce di Shenzi nel, nel Re Leone ha fatto tutta una serie di, di film aveva fatto un film terribile una cosa dove lei era un poliziotto del futuro, aveva come sidekick un dinosauro antropomorfo. Adesso quando... Io... <ride> cosa? <ride> sì, sì, sì. Non è... Pensavo fosse un mio delirio di febbre, però no, è una cosa che esiste. Adesso poi cerco il titolo, così ve lo dico, se volete. Dovete assolutamente recuperare questa, questa perla. Oh. E Poi eh. aveva fatto Monkey ha Bomb. Ha fatto una so serie così. di Star Trek, non ce lo dimentichiamo. Comunque. Ha fatto Star Trek, sì, però come lei eh, al, era una delle più grandi star comiche degli anni 90 come eh, Jim Carrey e eh, Robin Williams e eh, eh, esattamente come loro, è arrivata a una certa età, purtroppo hanno smesso un po' di offrirle i ruoli lei insomma, ha trovato una, una seconda carriera nella tv, eh, ogni tanto ha fatto dei cameo, delle cose nelle tartarughe ninja Poi ha fatto la madre superiore nella versione musical di Sister Act per qualche serata così, insomma questa cosa pubblicitaria. è tornata a calcare il palco però nel ruolo della madre superiore appunto adesso vediamo se la, la rivedremo in qualche film. Invece anche Blues Brothers ha avuto una storia problematica, ma non problematica nel senso della, della produzione, che non, oddio non, non sono informato, magari è successo qualcosa, eh, però è interessante quello che è successo dopo alla distribuzione, che questo film ha avuto grossi problemi a circolare eh, una volta finito, perché... Eh, anno del signore 1980 un sacco di proprietari di catene di cinema non volevano mandare il film nelle loro sale per non attirare il pubblico nero <ride> e <avere> certo. <ride> quindi, certo quindi ric- ricordiamoci che era l'altro ieri ma eh, insomma sì. i problemi tutti quelli che dicono ma cosa si lamentano ancora che lo schiavismo è finito 150 anni fa Ecco, nel, nel 1980 eravamo ancora messi così E e tra l'altro una delle delle cose appunto che sicuramente a favore eh, di questo film è l'omaggio sentitissimo proprio alla alla musica black, eh, appunto andare a recuperare tutte le le star praticamente dal jazz fino poi a quegli anni... 70 inoltrati, c'è James Brown con dei capelli che sembra un Playmobil, eh, fantastico, (ride) (ride) e e pantaloni e zampa come piovesse, quindi una una mossa rischiosa anche da quel punto di vista, sicuramente eh, ha contribuito, cioè ha avuto successo ma non così tanto, forse anche in parte, perché il pubblico forse non era prontissimo, però l'ha premiato poi sul lungo periodo.
0: Sì, 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 erano paradossalmente avanti coi tempi, forse, non so, questa cosa di... Eh, sì, vabbè, queste sono, sono sempre quelle, un po' quelle tristezze eh, del, del meccanismo economico del, del cinema che a volte non premia chi, chi dovrebbe essere premiato, ma eh, che dobbiamo fare? Non potrebbero essere più diversi questi film sull'esito dei sequel. Comunque, <ride> perché se quanto per quanto possiamo eh, con, con l'occhiolino dire che comunque il sequel di Sister Act Sì, vabbè, un po' questo polpettone, questa storia riciclata, un po' tutto quanto è, però, comunque, un film molto efficace che funziona. E il sequel di Blues Brothers, purtroppo, no. E, e purtroppo questo il sequel mostra esattamente quanto male sarebbe potuto andare anche il primo <ride> <ride> eh, che eh, forse, non so, il, eh, si avvicina di più a, ad essere quel sogno febbricitante che, che poteva ess- usci- essere uscito dalla mente di Dan Aykroyd che nella suo, <ride> nelle sue performance di sceneggiatore a volte... Ha, ha strafatto un po', pensiamo anche a Ghostbusters, che è già è uscito un po' particolare, diciamo, ma nelle versioni originali era veramente... <ride> nelle prime stesure era completamente fuori di testa. Ma questo è il parliamento di The Necroid 1, che crede effettivamente nel paranormale, nei fantasmi, quindi... Che, che è un po' proprio... è uno spirito un po' particolare, <ride> per dire, quindi... Eh, Forse non sono riusciti a ritrovare, tra l'altro non c'era più John Belushi che eh, dava tanto carisma al film originale e e non hanno più più trovato quell'alchimia veramente simpatica e eh, autoironica, non tanto quanto il primo film eh, risulta molto più lento, più eh, arricchito o elementi simili al primo ma ingigantiti troppo fino a farli
1: diventare pesanti, lunghi mm-hmm. più del necessario e... c'è un bambino a caso tanto per cambiare perché, perché no certo, eh, nonostante perché, perché John perché Goodman non vuoi... sia comunque un sostituto sì, eh, obiettivamente so, ma... John
0: Goodman è una buona scelta buona scelta, però eh... il
1: film cioè, patisce un po' già di un effetto nostalgia fatto a 18 anni di distanza, c'è da dire che Contro tutte le previsioni, buona parte del cast era ancora vivo, che non era assolutamente scontato rispetto a uno per l'età dei personaggi, due per lo stile di vita che avevano molti di loro, quindi alla fine solo John Candy e e Belushi erano... E forse anche Cab Calloway era già morto. Cab Calloway, sì. E E comunque John Candy non è che avesse
0: un... Cioè, era un po' un... Non so se sarebbe tornato comunque era un personaggio un po' secondario particolare sì, così, come, così come così carrie fisher che non è tornata se non sbaglio mm-hmm. sicuro, no? perché non
1: avrebbe avuto molto senso ecco. comunque il film di VP goldberg si chiamava theodore rex andatelo a vedere tutti quanti c'è un uomo vestito da dinosauro eh, nella, nella nella locandina
0: è un film che doveva uscire
1: al cinema ma poi hanno deciso molto saggiamente da quando (ride) leggo da wikipedia (ride) di farlo uscire in direct to video e mi sa che è stata
0: eh forse sì Forse sì, l'uomo descritto così, l'uomo vestito da dinosauro, mi fa venire in mente il, bambino vestito, il meme del bambino vestito da Sonic, è presente? Mm. Eh, <ride> l- 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 purtroppo il problema di essere più veloce è la luce, che vivi sempre nell'ombra, una cosa del genere. No, invece <ride> se,
1: se lo vedi così a, a vista mi sembra, come si chiamava Robby, il figlio della... C'era una, una sitcom negli anni 90 di una, della Disney, di una famiglia di dinosauri che c'era il padre che era questo T-Rex con la camicia a quadri da boscaiolo,
0: queste robe qua, il figlio
1: con la cresta e la giacca da tipo da college americano, più o meno la qualità del del make-up è quella, quindi recuperatelo immagino, (ride) me lo gioco come consiglio della puntata. Sì,
0: bello, bonus, consiglio bonus. (ride) Però non ci venite a cercare sotto casa poi, per carità, (ride) perché non ci assumiamo responsabilità. In effetti.
1: Io come suggerimento mi gioco un film che in verità, anche questo, ha diversi punti in comune con entrambi i suggerimenti. Questo è un, un vero e proprio musical, è un film del 1978 ed è stato un flop incredibile all'epoca era costato, forse era stato il musical col budget più alto fino a quel momento e non era andato bene e forse per motivi simili a, a quelli già detti però anche questo poi un po' nel corso dei decenni è un po' diventato un cult, è stato un po' rivalutato e, ed è un film che insomma se uno va a vedere i nomi eh, collegati, non non ci crede che questa roba esista, perché è un film che è stato eh, diretto da Sidney Lumet, cioè uno dei più famosi eh, registi, esatto, della della storia del cinema, ricordiamo la parola i giurati, insomma filmetti così, eh, sceneggiato da Joel Schumacher... ehm, Il regista di Batman e Robin per dire, ma anche di Lost Boys, ma anche di 8 mm, è cioè uno che fa un film sì, uno no. Ma anche mi pare il fantasma dell'opera, quello poi degli anni 90 con Hugh Jackman, se non ricordo male. Mm. Quello è
0: un sì o un no? Perché <ride> non so, è un... è eh, <ride> eh, eh. insomma,
1: boh. torvoliamo. <ride> e, mh, e come cast n- nomi così m- gente tipo Michael Jackson Diana Ross e Richard Pryor chi- per chi è fan stand- della stand-up americana ed è uh, The Wiz e The Wiz è un famoso, cioè famoso più che f- forse più famigerato che famoso però <ride> in verità ha <ride> una nomea un po' immeritata è un adattamento della, del mago di Oz in chiave distopica industrial con colonna sonora blues R&B un cast di soli attori neri e c'è questo regno di Oz che sembra un po' il Bronx e ci sono le scimmie eh, volanti che non sono volanti ma sono in motocicletta c'è la, la strega dell'Ovest che muore sciolta dall'acqua in un trono a forma di water E un film, <ride> come dire... delle scelte un... coraggiose Questo sì, anche un delirio febbrecitante, appunto questo adattamento, insomma non mi sto a raccontare la trama del Mago di Oz perché insomma c'è un limite a tutto. Appunto un film che all'epoca non è stato accolto con particolare entusiasmo, secondo me... A livello musicale è interessantissimo comunque, già solo per avere Michael Jackson e Diana Ross che cantano delle canzoni. (ride) Cioè, insomma, eh, dal punto di vista musicale non gli si può assolutamente dire niente, anche dei pezzi coreografati eh, assolutamente interessanti. È bello eh, quando c'è, dopo che muore la strega, che praticamente tutti i suoi sudditi si si liberano dall'incantesimo che li, li rendeva praticamente deformi e loro hanno queste specie di, di pelle, seconda pelle, che in verità sono delle specie di, di mh, tute da motociclista che poi loro si tolgono e sono dei mh, ovviamente ballerini con fisici statuari che saltano su e giù per il set, non lo so, secondo me ha delle cose molto interessanti Ehm Bisogna vederlo ovviamente, è un musical quindi bisogna sospendere l'incredulità su un sacco di cose, e fra cui il fatto che Diana Rossa aveva 35 anni quando faceva Dorothy, cioè quindi mm. insomma è un po'... Un po' di cose così. Secondo me, se vi piacciono i musical, vi piacerà anche questo. Se non vi piacciono i musical, non vi avvicinate neanche. (ride) Vi sparate nei coglioni. Perché è un po' oltre, perché non è uno di quei film tipo La La Land, che se anche non ti piace il musical, ma sì, cioè te te lo, insomma, un po' tentano di di rendertelo eh, appetibile. Qua no, bisogna essere... Eh, proprio duri e puri del musical e si riesce ad apprezzare se no si fa veramente fatica sì, Com- sì. è un film assolutamente interessante io
0: invece eh, ho come suggerimento da una cosa che è, è, si, si avvicina ma non ta- così tanto non ha dei parallelismi così forti con i film di cui abbiamo parlato eh, però è di nuovo un film musicale ed è di nuovo un film eh, che parla di, di musica e di musicisti però, in questo caso eh, parla di un, un gruppo di ragazzi eh, a Dublino nei primi anni Ottanta, eh, ragazzi che fanno i primi anni delle superiori più o meno, e in particolare di questo protagonista che eh, Conor, che è, eh, comincia ad andare a una, scuola, a una nuova scuola per via di problemi familiari, eh, sia personali che economici. E e si innamora perdutamente di questa ragazza che ha una vita, nonostante abbia più o meno la sua età, ha una vita molto più adulta di lui e, e per conquistarla, per impressionarla decide di mettere su un gruppo musicale e questa poco a poco diventa la sua vita, la sua grande passione e questi gruppi, questo ovviamente siamo negli anni 80 quindi il loro gruppo Sembra attraversare svariate fasi degli anni Ottanta e loro partono facendo cover e le loro cover sono cover di Bowie, sono cover di eh, tutta una serie di musicisti del, di, dell'avanguardia rock degli anni Ottanta e ehm, eh, vengono fatte svariate battute abbastanza spietate nei confronti dei Genesis e, <ride> e il, il titolo del film è Sing Street è un film del 2016 mi pare, controllo, sì, 2016, e... e quando già quando stavo uscendo avevo notato il trailer, l'avevo trovato interessante, è passato assolutamente, assolutamente in sordina, ne hanno, ne hanno passato, parlato pochissimo, eh, però secondo me è un gran bel film, è riuscito veramente bene e io poi sono, mi faccio colpire un sacco da queste cose di, del, di nostalgia, questo film tanto di che gioca tanto sulla nostalgia, nel senso che un po' gioca sulla nostalgia degli, di quel periodo, degli anni Ottanta, di com'era la vita, eccetera, e un po' gioca sulla nostalgia di quel periodo della vita, quel voler cercare un'identità, voler eh, capire quali sono le cose importanti. Apprese, prende, il protagonista prende un po' in mano la sua vita e decide di farne qualcosa. Ma musicalmente è molto interessante, una colonna una sonora molto... Uh, molto pop molto allegra boh io sono bello sono son contento quando fanno questi film qui che parlano un po' questi film di crescita sono, mi colpiscono sempre un po' no? li, li trovo, mi, mi ci sintonizzo sempre facilmente e, e questo è anche un po' uh, un po' rock un po' trasgressivo un po' bello consigliato assolutamente uh, tra l'altro IMDB un rating di 8 su 10 quindi non sono Mm l'unico a
1: pensarla così evidentemente non andate a vedere il rating di (ride) Twins (ride) Wiz (ride) il MDB non non l'ho visto però Rotten Tomatoes non è proprio generoso Comunque, eh, vabbè. Vabbè. ma, ma noi della, bene. come dicevano anni moretti io mi troverò sempre d'accordo con una minoranza delle persone esatto,
0: esatto. <ride> e comunque i film peggiori da vedere in realtà sono quelli che hanno tipo 5 su 10 o 6 su 10 che non sono né carne né pesce gli estremi del range sono sempre interessanti per un motivo o per l'altro <ride> esatto va bene direi che con questo anche questo episodio ce lo siamo portati a casa Eh, grazie per averci ascoltato ovunque ci abbiate ascoltato che sia stato su Spotify ma anche su Apple Podcast ma anche su Amazon Music ma anche guardando i nostri bei faccioni su YouTube eh, vi invitiamo a a scriverci su Instagram per, per tirare a indovinare qual era il film che è stato raccomandato dall'osservatore romano come un grande classico cattolico e, e ci diamo appuntamento Ho un sacco di titoli in mente <ride> che però no, evitiamo no. <ride> e... mamma mia e... e per adesso ci diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo episodio
1: ciao